0: 基本上啊，每天都会有一些听众，他们在听了一些科学边的节目之后呢，因为呃听到了很多其他的听众的分享，那么势必有一些人呢，虽然不多，但是会一直会有，他们呢自己有很多的经历，还有一些自己对这个世界，包括呃宇宙他们的一些想法，想要分享给更多的人去听，所以呢，他们也。嗯，自由的分享他们的想法。那么这个听众啊，王振国，他就是在前几天加我的。然后呢，他就分享了一些他的经历。我没有看，应该说句实话，晚上都不敢录这个这种分享的内容，我总感觉有点害怕，因为它里面肯定是有嗯诡异的一些经历。我们看看他说了些什么啊？他加我的时候，他说呢，每天。听科学辩论的节目，听十二个小时，在喜马拉雅平台。他说，太喜欢了。这个呢，嗯，十二个小时好像有点多、啊，每天听十二个小时啊。但是呢，嗯、呃，因为节目有一千多期，不管怎么样，嗯、呃，每天听十二个小时都要听一段时间。然后我跟他讲，我说你多多分享。嗯，随时都可以留言。我说可能呢，我不一定会及时的回复，但是呢，嗯，你把我当成听众就可以了。嗯，因为有的时候呢，新的听众添加了之后，他是想跟我去聊天的，但是呢，我没有那样的一个时间，可能会有的时候没有时间，也没有办法去投入进去，因为聊这种话题的话，你要跟上他的思路的话，你要去，嗯。专注的去看他发的内容，那我可能做不到，所以呢，我可能会提示他们一下，就我不一定会及时的回复。但是呢，他们分享的内容，我会分享到，给更多人去听到。那么他说呢，嗯，他有几个小时候的一些事情，嗯、呃，然后呢，他呢就给我发了一个视频，还有一个图片，其实挺可怕的。那么我我到时候呢，我这个图片我到时候放到这个图片呢，它指的是就是说，嗯、呃，研究发现啊、哦，新生儿的手臂多出了一条动脉的现象越来越普遍。他说这个表明的，目前的我们并不完美，为了适应未来，人类还在进化。这个呢，其实我并不认同，因为我们想要适应这个环境。是有可能，但是呢，我不相信。嗯、呃，一个生物、啊，包括人类，为了适应一个环境，它能够在新生儿的手臂上多出一个血管动脉，我绝对不相信。因为人体其实相对来讲，我觉得是非常稳定的，它绝对不可能说，可能每个人有一些不同的地方，但是比如说高矮胖胖瘦不一样，但是它的。主要的一个组成不会有什么变化的，你的器官就是那些，包括你人体的一些血管的一些分布啊，或者怎么样，基本上都不会变，不会像他说的，会有一个普遍的一个变化，说很多新生儿的手臂上多了一个动脉，这个我我我个人不相信啊，是不是真的是这样？我不知道，嗯，如果说有医学工作者、啊、对这个比较精通的话呢，嗯，可以分享，但是我个人。我不相信，因为我不相信，为了适应未来的所谓的环境，主动的会在新生儿的手臂上会多出一个动脉，没有这样的一个能力，去通过身体的一个变动来去适应未来的环境。我个人觉得不可能。我不知道听众里面有没有人听懂我的话，包括所谓的进化。呃，说是这个器官是因为为了适应什么样的环境，呃，长出来了，比如说鼻毛，或者说眼睫毛，我都觉得这个跟什么适应环境的一个，我们人类的身体，我们会呃，比如说我在这样的一个一生的过程当中，可能为了适应这样的一个环境，我可能会有一些细微的变化，比如说我干活，皮肤变粗了。那么，呃，这个是肯定会有。比如说，有的人，他通过一些什么样的一些，呃，做的事情比较多，那么他哪里的这个，呃，部位有了一个哎跟别人不一样的一个改变，因为他干活做多了嘛，皮肤粗糙啊，或者什么地方，呃，头发或者头发他，嗯，比较少，或者说他的那个头发从小就变很多变白发了。就这种，每个人都会有一些状态，呃，那么有的人呢，可能有的人说，天生我就跟别人不一样，我多了一个什么样的东西，这个也会有，比如说六个指头，可能有的人说，六个指头怎么会？可能是一个呃基因突变，或者是一个就是一个类似于呃非常非常少的这样的罕罕见的这样的一个呃怪胎变异，但是。你要记住一点，为了适应这个环境，我们可能皮肤变粗了，但是你的下一代，他不会跟你一样，也变得很粗。我不知道我们我刚才呢，因为有一点走神，我不知道有没有解释清楚。啊，那么，我们听听他说的吧，因为我好像有点越解释越乱。这个呢，就是因为我没有做。因为我的所有的呃录音都是没有任何的准备的，所以有的时候会出现一个大脑放空的一个状态。但是呢，我所表达的那个内容啊，如果有的人他嗯、呃、能感觉到是什么意思的话，我觉得他能懂。那么他说呢，听了十天了，在喜马拉雅听到了四百多期，没有听到和他一样经历的呃一个关于魂魄的事情。他想说说他身上发生的事情啊。他说他的家乡有很多搜魂的人，不知道为什么目前他听到的节目里没有搜魂的人，这有点匪夷所思，可怕啊！他说，他说其他城市他去过很多，也没有听说有那样的人，但是他的家乡有。他说他的家乡老家啊，有很多小孩被吓到魂，然后就被搜魂了，比如说魂被别人收走了。怎么会有这种事啊？这个我们呃听一听他的一个语音的分享，因为他给我发来了一些语音，我估计呢就是讲这个小孩子有、呃、这个话题呢，有点稍微有点点，我们听一听啊，听听他到底讲了什么。我们呢就是说，在听之前，我们也不要去预判他是呃编的或者真的假的，我们听一听他具体是怎么样去去做。的。以前那时候，我那时候
1: 是。十一岁左右吧，听说过那边有好多收魂呐、啊、那些，然后呢，我小姨她学，她会那个收魂，然后呢，我就好奇吧，那时候我就问她，她在工作那时候，我在旁边没事我就问她，我说那收魂怎么收，怎么怎么的，然后我说你教我，然后她就把那些呃咒语，然后都说，然后我拿个笔来记，记着记着吧，然后。隔了有两三天吧，然后我就，呃，也是像他们那种说的，是下了魂了吧。下了魂的感觉呢，就是一天一天到晚天天睡觉，睡根本就睡不醒，然后身上没劲儿，发低烧。然后呢，我小姨说，就说是不是吓着了，然后就给我收。然后我就摊上这个事儿之后，就一直就有那个。出现下掉魂那些那些那些事儿，一直到四五六岁吧，等再大一点之后就没有了。那时候不知道他是怎么学的，我舅舅会收，然后我小姨，然后还有我三姨，他们都会那个收魂。我妈妈是老五嘛，她不会收。那时候我三姨，我表哥开了个修车的修车的地方，然后我去学。那时候是十四五岁吧。然后去学呢，有一次干着活干着活晚上我就睡觉嘛，然后第二天就是没精神起不来，第二天起来吃个饭之后，也不是太忙又接着睡，一直睡睡到晚上，还是没精神。后来发现低烧晚有点发烧，三十七度三十八度左右吧，嗯，一直低烧。那种情况一直持续了有三天还是四天，反正我忘了。每天就是睡觉，睡起来之后，呃，醒了之后身上没劲儿，还是想躺着，躺着接着还能睡着，一天能最起码能睡二十多个小时吧，二十一二个小时。整天就除了吃饭，吃完饭之后还接着睡，发低烧，反正身上就是一点劲儿没有。然后去那个医院那个诊所嘛，然后去看，拿了药吃，根本拿了药吃一点儿都不管事儿。然后呢，我就想着我自个儿，我心里边也知道，我想着这这么多年有两三年了吧，都没下掉魂儿。然后就想着是不是又吓着了，然后我就让我三姨收，我三姨她会收嘛？我三姨就在我们住在一块儿，然后我三姨那那时候信那个基督教。他说收回那个是属于是佛教还是什么吧？他说有冲突，然后他说，然后他说不收，让我让我找找我舅，然后我就骑着自行车，然后找我舅去了。那是零五年的时候，零五年的事儿。找我舅舅，我舅舅就跟我收，然后反正他那个方式啊，方式是拿那个红布，然后拿那个锡。就那种锡，然后拿一个勺子给它烧烧烧化吧，然后倒上那个咱们家里边炒菜那种油，然后一起烧烧着了之后，就在头顶上左三圈右三圈然后念那个咒语，但是不能出声，然后坐在那个大门门口吧，坐在大门门口。那个咒语其实我也会，你知道吧？但是我自个儿没法收啊。呃，我舅舅给我收收了一次，找个门口，然后坐那儿之后坐在板凳上，旁边放一个碗，碗里边放上那个干净的水，把碗洗干净，然后在头顶上念念咒语，左三圈右三圈，然后念完了之后，就把那个锡带那个油一块儿还着着火呢，在头顶上转，然后把那个油倒在那个碗里边，然后那锡。呃，一般要是下的狠了，他们的说法啊，反正我也是知道点儿。下的狠了之后，倒在那个碗里边之后，碗有可能会炸，或者是那个稀直接就炸，炸成那个沫一粒一粒的沫跟那个大米粒似的那种沫然后不成型。他们的说法就是，就下的狠了，然后魂离得远，然后就收不回来。得多收几次，然后一般要是两次、第三次，两次一般都可以吧，都能收回来。然后到里边儿之后吧，它就成那个形状，然后看那个形状，一般什么东西下的呀，能看出来。反正我那时候收，我收了好多次吧，有时候是那种动物，有有像狼啊，或者是有的人张着大嘴、披着头发那种形状，反正那种形状一般都自个儿看嘛。是什么下的？然后再拿着那个红布，把那个吸从那个捞出来之后，拿吸，拿那个红布给它包起来，然后枕头底下整三天，放在睡觉的枕头底下。收完之后吧，你睡一觉醒来之后，立马人特别精神，特别跟没事是一样，然后也不发烧了。我就特别。然后就不发烧了，我就特别奇怪，我就纳闷你说那人魂魄真能走吗？反正那个咒语，我还能记得一点你要是想听我，我可以打字发给你
0: 。然后呢，他就跟我呢发来了一段咒语啊，那个我就不念了，因为我害怕别到时候念念出现什么效果，那个也不好。但是我相信99 ，一百分之九十九呢，应该没什么太大的一个。呃，他说念三遍，那个呢我不念了。然后呢，他说他很好奇的就是，下掉魂以后的人特别没有精神，整天睡觉都能睡着，就像是行尸走肉一样，没有灵魂的感觉。但是呢，自己什么事都明白，他就感觉是魂没了，要去找人收，然后收完魂睡一觉呢，醒了就好了。也不发烧了，精神很好，身体也有劲了。这个事情我不知道啊，有没有人跟他有一样的经历，因为我没有听听说过，就是能够，嗯、呃，有这样的一个收魂的这样的一个方式，我没有听说过。然后呢，嗯，他说这边很多职业收魂的，零六年的时候。三十块钱一次，都是慕名而去的，这么多人丢魂吗？是不是以前那个词就是失魂落魄？然后呢？他说他舅舅给人收魂不收钱，都是别人说的帮忙去收。有些人为了感谢他舅舅呢，就送给他很多的烟酒礼品，很多人送。然后这是他亲身经历的事情，他更认为灵魂是存在的。嗯，灵魂是存在的。嗯，这个呢，说句实话，我没有完全嗯太听懂他所谓的这个收魂，整个的一个我没法去想象，因为像他说的那个状态啊，我就感觉他。不是说魂没了，那个魂，就是出现那样的一个状态之前，有没有发生过什么事儿？比如说那个所谓的失魂的人，比如说碰到一件事情受了惊吓，或者说是，呃、遇见了一些比较难过、伤心的事儿，突然之间呢就觉得人好像整个人就类似于他描述的那样的一个失魂的状态，会不会是这样？但是呢，因为嗯，这是一个我相信啊。极少极少的他也说了，他在其他地方没有看到过，只有他那个地方有，他家乡那个地方有。那这玩意我不能完全去否定他这个收魂是不是真的，像他说的那样，就有这个作用，就是收完魂之后不发烧了，身体精神特别好，身体也有劲了。这个事情我不太懂，有没有人能够？就是说经历过的，或者说是听说过的，也可以分享一下。我不能乱发表意见了，因为这玩意儿又不能说它绝对不存在。它是不是通过某种方式让一个人精神好起来？这个呢，听他讲那个方式，念那个咒语的话，能起到这个效果吗？心理作用好像也不像。那么大家反正见仁见智吧。因为他还说了一个，嗯，他爷爷的事情哦。他也职业是法师，这个也讲的蛮多的，我我我下期把它录出来。嗯、呃，期待更多的就是，呃，有很多的一些神秘、无法解释的，这样的一个经历的可以分享真实的。其他人的经历我们不要去分享，因为其他人经历，人家告诉你了，你也不知道具体怎么回事，那个描述里面可能有一些不恰当的失误的地方，然后你再转述。等于说转来转去呢，就没有意义了。所以我，我我们这个节目呢，我尽量是要求就是，分享经历的话，就自己的经历，或者你身边的，比如你老婆的、父母的、子女的，那个呢是你亲亲眼看到的，那描述起来的话，失真度比较小一点。